0: Ja, beste luisteraars, dit is nummer 16 van de Lieve Witte Mannen podcast en dit is de dinsdagaflevering. aflevering. Uh, vandaag gaan we het hebben over uh, een iets minder economisch onderwerp, een iets verder van ons huis, namelijk uh, Rusland, de situatie in Rusland. Het gaat allemaal niet zo goed met Navalny. Uh, ...en tegelijkertijd uh, in, zijn Russische, in zijn Russische gevangenschap En tegelijkertijd staan 80.000 Russische soldaten aan de oostgrens van Oekraïne. Dit samen met het, uh, bijna, een jaar, dat het bijna een jaar geleden is dat de um, uh, protesten in Wit-Rusland neergeslagen zijn... ...leek het ons een gepaste tijd om te kijken naar Rusland. Wat gebeurt er bij de grote beer van Oost-Europa? Hoe zit het met de situatie van, van Poetin, zijn populariteit, de economische situatie... Um, en uh, wat voor nou, opvattingen li- is zitten, staan er in het land zelf... ten grondslag van hun huidige, nou, nogal nerveuze uh, opstelling... tegenover ons en haar eigen bevolking. Dus daar gaan we naar over hebben.
1: Ja, dat is een zeer interessant onderwerp... en ik ben blij dat je het te opbrengt in onze mooie podcast.
0: Tuurlijk, daar ben ik voor. Ik doe mijn beste. ik denk uh... dat
1: we kunnen gaan beginnen met um, hoe de situatie met Navalny nu is. Want die wordt door ons in het Westen gezien als de grote oppositieleider. De grote, van, uh, van het Russisch parlement en is juist uh, de grote tegenkandidaat, wordt hij gepresenteerd voor, tegenover Poetin, wat natuurlijk niet helemaal waar is, want hij is niet echt de verleugde oppositieleider natuurlijk, maar hij is wel het grote boegbeeld. En er is natuurlijk een aanslag bij hem gepleegd in een vliegtuig en daar is hij naar Duitsland gegaan en heeft is toen als uh, politiek statement is hij weer teruggegaan naar Rusland en nu zit hij in een Russisch werkkamp of een gevangeniswerkkamp zeg maar. En is hij in hongerstaking omdat hij nu geen medische ondersteuning en medische zorg meer krijgt?
0: Zijn been voelt hij niet meer. Nieren Want de geruchten zijn nieren. Zijn dat ze, dat hij heeft uh, geen gevoel meer in af. zijn benen.
1: En de geruchten zijn ook dat zijn rechterbeen geamputeerd moet worden. omdat daar uh, iets mis mee is. Die, wat weten we niet precies. En zijn nieren zijn in zeer slechte staat. En afgelopen weekend stond op de NOS. Stond er een artikel dat de arts, de persoonlijke arts van de Valny uit notities kon opmaken... dat Navalny nog, een, nog slechts... een enkele dagen te leven heeft... als er nu niet ingegrepen wordt... door de medische staf... van de, uh, van de, van de gevangenis in Rusland. Ja, we
0: spreken nu op zondag. dus uh, Hetzelfde geldt uh, als deze aflevering... dinsdag online komt. bij. wanneer komt jij het luistert. Dus, uh, inderdaad, Zeker. overleden te zijn. Um, maar ja, ja, w- v- ja... Wat betekent dat als
2: Navalny... Uh, er niet meer is? Want... Nou ja, we hebben net een, een opzomming gehad. De Krim, Wit-Rusland, uh, Oekraïne. De situatie rond uh, Navalny. Het, uh, r- voor, het, Russische,
0: het Russische geopolitieke speelveld heeft een aantal uh, uitdagingen op dit moment. Ja, ik denk dat Navalny is natuurlijk vooral... Uh, heeft natuurlijk vooral te maken met vooral een interne uh, relatie. Navalny wordt natuurlijk vooral door... Nou, in West-Europa en nou, Westen media gezien als een, nou, een, 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 een serieuze... Uh, concurrent, een serieuze concurrent voor de positie van Poetin. Uh, maar ja, de vraag is ook wel een beetje lastig om te zien van afstand en wat voor mate hij daadwerkelijk ondersteund wordt door de Russische bevolking. Maar dat is ook een beetje gechargeerd, want waar we het uh, al eerder over hadden voor
2: de aflevering is ja. dat je benoemde dat president Poetin had in 2014 een approval rating
0: van uh, rond uh, 86 procent. Ja, is 89 procent als ik het goed heb. En, en dat is nu uh, gedaald uh, tot, uh, negen, sorry, ja, tot 69. Cijfers waar Mark Rutte niet op kan rekenen. Nee, nee precies. Nee, ik precies. Ja, ik precies. Is mooi en, en Poetin, die wordt misschien uh, uh, om het even te hebben over de interne politiek van Rusland. Uh, zijn achterban ligt natuurlijk vooral in een wat oudere generatie in Rusland, uh, die ontzettend overgerepresenteerd is in de demografie en ook in de politiek. Het is een land met een laag geboortecijfer, waardoor de jonge generatie die misschien wel groot voorstander is van Navalny en, en die liberale Hervormingen, uh, dat, dat die eigenlijk de achterbouw relatief klein is, democratisch gezien. Um, de, die, de, de steun die Poet, de Poetin krijgt, krijgt vooral zijn le- electorale steun door nou, een generatie uh, stemmers die opgegroeid is in de Sovjet-Unie um, en die het liberale nou, experiment van de jaren 90 hebben ervaren als een. Als een enorm slechte tijd. Als een enorme achteruitgang van zowel de persoonlijke positie. Als het ging om werkgeving, sociale voorzieningen, het kwaliteit van bestaan. Als de positie van hun hun land. En de geostrategische positie waar veel stemmers relatief veel van bewust van zijn.
1: Dus het electoraat is eigenlijk gewoon een soort... Een groep mensen die eigenlijk heft naar de oude communistische tijd... waarbij nee. een sterke leider aan ja, de macht nee, is. Het is, het is dat of is, is, is dat anders dan?
0: Het is, het is materieel volgens mij. De, de, Poetin is gewoon uh, aan gekomen... Uh, heel erg in, 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 in reactie op uh, uh, Boris Jeltsin. Uh, en met een met idee van met belofte. Uh, wij gaan gewoon ervoor zorgen dat die materiële uh, situatie weer terugkomt. Rusland gaat zijn positie terugkrijgen. Er, kom, er komt weer werk. Uh, en dat heeft hij... Vooral over de rug van een een stijgende uh, grondstoffenprijzen. uh, Ook zeker voor elkaar weten te spelen. Tot pakweg 2014. uh, Tot de laatste jaren, zeg maar. Wanneer vooral door de prijs, door de dalende prijs van olie ook de economische positie van Rusland een stuk lastiger is geworden.
2: 2020 was natuurlijk een dramatisch jaar vanuit uh, oliebenzin. Ja. Uh, op een bepaald moment werden olieprijzen zelfs negatief in de Verenigde Staten en het op een bepaald moment hing het rond de 30 dollar per vat toen de hele wereldeconomie tot stilstand was gekomen. Ja. Daar kan je Rusland niet mee financieren. Natuurlijk. Nee, nee,
0: precies. Want het land draait natuurlijk vooral op die kosten van, van uh, op de opbrengsten van aardolie de rest uh, is het een, uh, is een, is een economie die onszelf geproduceert. En relatief relatief veel potentie. heeft, Die is nog overgeërfd van de Sovjet-tijd. Maar niet kan concurreren met buitenlandse
1: het betre- industrieën. Een, het is vooral ook een economie en industrie. Vooral voor de interne markt aan het produceren. Ze, hebben, ze exporteren vrij weinig. Ja. Naast de olie en andere ruwe grondstoffen. Ja, maar ze, het is er vooral wat ze produceren.
0: En tot uiteindelijk is industriele politiek vaak geopolitiek, zeg maar. Uh, en ja, vooral door, die, door, door de grote strangs die er nu ook nog steeds zijn, is het ook gewoon lastig om spul te importeren uit Rusland. Zij het auto's, zij het industriele materialen. Ja, Daar heb je zeker gelijk. Ik weet ook
2: niet of er zo heel veel auto's worden geproduceerd in Rusland die uh, het heel goed zouden doen
0: op bijvoorbeeld de Europese markt. Ja, je hebt wel Lada's. Je ook kopen in Nederland. Maar het is gewoon duur. Hoge imp- importheffingen. Alles uit, vanuit de, vanuit de van buiten-Europese Unie is gewoon erg duur. Ja, gewoon niet een hele hoogstaande auto als je het vergelijkt met wat je verder kan. Uh, nou ja, het, is krijgen. Go- het is gewoon goedkoop. Uh, uiteindelijk concurreert Lada. Uh, sorry, Dacia natuurlijk ook gewoon uh, in, in Nederland. Juist met op een lage prijs. Maar het kan alleen maar om wat de Europese Unie is. Nee, maar ik denk dus dat, uh, dat, dat, dat Poetin die, um, die, die slechte electorale positie is relatief recent ge- gebeurd met de economische achteruitgang van het land tot 2014. Dus inderdaad had hij richting een 90% approval rating. Het is natuurlijk omdat hij gedeeltelijk ook op de Olympische Spelen... die een groot groot, uh, uh, reclame maar voor hem was. Dus ook intern. En de de, uh, uh, annexatie van de Krim... die ook voor veel veel, uh, positieve energie zorgde binnen het land zelf... Uh, maar ja, zowel die annexatie van de Krim als de, Europ- de Olympische Spelen zijn natuurlijk van nou, heel grote kostenposten geworden. Het economisch gaat met het land achteruit. En ik denk dat veel van de, uh, de rare bewegingen die, Rus- die Poetin nu begint te maken, zijn ook gebaseerd op de uh, nervositeit van zijn electorale positie. Uh, de de 80.000 man Russische troepen die aan de grens staan bij Oost-Oekraïne. Oost- ja, dat lijkt heel erg op de positie die ook uh, aanwezig was. Die, 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 die er ook aanwezig was. Uh, net voor de annexatie van de Krim in 2014. Waarin ook een grote, uh, een grote oefening was, die eigenlijk als, nou, als cover uh, zorgde voor uh, de bezetting van de Krim. Ik ben heel benieuwd wat, wat Poetin gaat doen. Uh, het, het is mogelijk dat dat, die, dat de, uh, de breakaway regions, zeg maar in uh, Oost-Oekraïne uh, geannexeerd gaan worden door Poetin. Um, ook al is het heel lastig om te zien. Um, hoe rationeel dat beleid nou eigenlijk echt is. Hij moet ik zei, een militaire actie dat is heel goed voor uh, uh, interne uh, politieke, een, of, of, politieke eenheid te zorgen, omdat dan uh, de bevolking uh, rond de vlag, rally around the flag zeg maar.
1: Mm, ja, dat effect. Maar is dat dan ook niet een dat hij dan heel erg kort op een korte termijn effect ja, dat, dat is je nu wel juist gevaar. een soort van nationalistisch uh, Uh, pluspunt gaat scoren voor de eigen bevolking. dat je daarna ook weer een hele grote kostenpost... op op jezelf gaat nemen. Het is natuurlijk helemaal niet rationeel. uh, Als als je
0: economisch en elektorair... rationeel gaat denken... de meest logische optie is zorgen... uh, om voor appeasement... met het Westen te zorgen... en een bondgenoot te worden, zeg maar. Uh, Maar het is natuurlijk... de Rus, zowel de bevolking zelf... als de uh, politieke elite van het land... die zijn natuurlijk ontzettend geschold... in een, een soort geopolitieke, machtspolitieke realiteit, waarin vooral Rusland gezien wordt als uh, een een staat die eigenlijk bijna non-stop en ook historisch bedreigd is uh, door het Westen, uh, door Europa uh, en waarin het inkrimpen van de de veiligheidsbuffer rond rond Rusland, dus het wegvallen van Oost-Europa, het wegvallen van Centraal-Azië en alle andere bondgenoten rond de wereld, uh, ook bijvoorbeeld China, in, in, in mijn maat ook in de jaren 70 al, toch wel heel veel nerv- nervositeit zorgt. Uh, en ik denk dat, ook een, ja, dat dat ook een realiteit is, die wij misschien moeilijk uh, rationeel vinden in het Westen, maar die wel uh, een, een werkelijkheid is voor veel Russen, en ook vooral voor regeringsleiders zoals Poetin en Lavrov.
1: Ja, maar zeker in die jaren, in, in het begin van de jaren tw- uh, 2000, was ook een hele grote klap in het gezicht van de, Rus- van, van de Russische regering en het Russische volk, dat eigenlijk alle voormalige Sovjet-staten in denken allemaal deelwaarden van de NAVO en van de Europese Unie. Zeg maar het idee dat eigenlijk de grens tussen het westen en het oosten eigenlijk steeds meer richting Moskou verschoven En dat de bufferzone eigenlijk volledig verdween. Eigenlijk wat een beetje tegen het idee was, ook wat in de jaren 90 was afgesproken tussen de VS. Zeker, ja,
2: vooral ook die invloedssfeer. Hè, want na de Tweede Wereldoorlog, dan worden die gebieden. worden eigenlijk een beetje bepaald waar welke invloedssfeer ongeveer stopt. Uh, tussen nou ja, de geallieerden en uh, de Russen. Alleen het is dus... Ik snap ook wel dat Poetin aan de ene kant nerveus wordt... als hij uitgaat van die invloedssfeer... die nog terug te zien is in de tijd van de Sovjet-Unie. En dat je nu ziet dat in Wit-Rusland... dat er protesten zijn tegen een soort van marionet... die jij daar hebt zitten. En hoe die uh, eigenlijk moet vechten voor zijn eigen positie... terwijl hij eerst ook de boot afhield... voor verdere integratie met Rusland. En Poetin die daar nu weer stappen in wil zetten. Ja, Tegelijkertijd inderdaad. ook zie je dat in Oekraïne... Uh, de huidige president die, uh, die, die roept al op om lid te worden tot de NAVO. En hoe met een associatieverdrag de EU en Oekraïne uh, ook al dichter naar elkaar toe trekken. Alleen de, de EU die, die wil wel dat soort associatieverdragen sluiten. En die, tegelijkertijd zitten zij ook met het feit dat zij hun geopolitieke hand niet willen overspelen. Zoals ik, uh, als je kijkt naar de situatie in Wit-Rusland nu, waar uh, Tiganovs Skaya, dat is de vrouwelijke leider van de oppositie. Zo wil ze zelf niet genoemd worden. Dat was eigenlijk de tegenkandidaat van uh, uh, Lukashenko. Die heeft, nou, Lukashenko heeft volgens zijn verhaal 80% van de stemmen gehaald. Natuurlijk uh, heel erg te betwijfelen. Maar zij, uh, witru- zij ziet nu dat Wit-Rusland weer terugvalt in de handen van uh, Lukashenko. Nu, de, het niet, nu die protesten op straat niet meer gebeuren en de EU niet ingrijpt. En zij
0: zit ervan... EU, help ons alsjeblieft, want zonder ja. jullie kunnen we niks doen. Maar het is ook eigenlijk, en dat is natuurlijk gevaar, dat is jammer, maar dat is natuurlijk wel de realiteit, is dat uh, een retoriek, een discours van oh, zorg voor meer vrijheid en help ons om uh, corruptie af te werpen, dat is, dat is, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk principieel zoveel na te streven, maar dat is ontzettend gevaarlijk beleid. En dat is namelijk uh, dat, dat concept van, nou ja, slechts proberen vrij te streven. Dat is impopulair bij een heel groot deel van de electoraat. Want dat is in 1990 ook gebeurde. Um, en dat is gewoon een, een, een reële... Maar dan, dan
2: spreek je over het Russische electoraat. Want als je kijkt naar uh, de, de situatie in Wit-Rusland... Ja. en toen we zelf in uh, Oekraïne en Kiev waren... als je daar jonge mensen sprak dan waren dat mensen die meer een wereldbeeld hadden wat dichter tegen het EU-wereldbeeld ja, zo dan, is, dan is, tegen het Russische dat zeker dat een, wereldbeeld. Dat zeker dat is natuurlijk de
0: jonge mensen die wij in uitgangsbarretje spraken ook
2: in de hoofdstad. Ja, dus dat is een zijn, zijn ja. hele selectieve groep. Maar ook dus in de steden
1: natuurlijk, op het platteland is natuurlijk ook wel een andere dynamiek Gaande wat mensen voor ideeën hebben, wat voor ideologie die mensen aanhalen.
2: Maar ja, uh, tegelijkertijd zie je ook dat er veel uh, mensen
0: vanuit Oekraïne migreren naar Polen, omdat ze toch ja. op zoek zijn naar een soort van ja, vooruitgang. Ja, p- machtspragmatisch machts- denken is uh, een, soort bu- een soort bufferzone van uh, Wit-Rusland en Oekraïne, zowel voor ja. Rusland als voor uh, het Westen, uh, fijn. Het is eigenlijk uh, niet, niet, altijd, niet, 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 niet per se een probleem. Uh, en sowieso, het is, het is, het is totaal onration, onre, onrealistisch om Oekraïne in of, het, of de uh, NAVO of in de Europese Unie op te nemen. Het is een te corrupt, te uh, arm, arme staat waarin. Ze um, het... maken wel vooruitgang hoor. Ja, tuurlijk, maar niet,
1: het is nu nog niet zeg maar, klaar ervoor om echt binnen, om opgenomen te worden binnen onze. Ja. Uh, onze samenwerkingsvorm. samenwerkingsvormen en ook het
0: opnemen van de Oekraïne in de NAVO dat is dus dat is ook niet in het uh, dat is ook te dichtbij komen uh, is eigenlijk ze is, is, is gewoon direct het nucleair het is een provocatie uh, ja het nucleaire pro- uh, directe provocatie van nucleaire macht namelijk Rusland dus ja en het is dus ook sowieso de reden dat Rusland ook iets strenger is... is dat Zelensky kwam aan de macht, het president van Oekraïne... Uh, met een beleid dat hij er, uh, vrede wilde gaan sluiten met Rusland. Uh, een hoop dat die oostelijke republieken... een soort van um, autonome deelre- de- deelrepublieken zouden kunnen gaan worden. Uh, maar daar is dus nou ja, in Rusland uh, negatief op gereageerd. Want het is ook in hun bepaalde manier... Om, om Oekraïne ook te wel verdeeld te, te houden, maar, zeg maar. Maar dat is
1: ook het ding... Um... Als je als land verdeeld bent, zeg maar... je bent niet één volledig land... kan je ook je maar nooit bij de NAVO aansluiten. Dat is onderdeel van het NAVO-reglement. Dat is ook de reden waarom in 2008... Uh, Rusland bijvoorbeeld Georgië binnenviel... om daar ook een soort deelrepublieken ja, te inderdaad. veroorzaken. Zodat Georgië geen, um, geen, geen, een, geen eenheid meer was... een soort van verdeeld land is. En dan als verdeeld land mag je geen toegang krijgen tot de NAVO, zeg maar. Dus eigenlijk om een soort van de deelrepubliek Die schuurt dat nou
0: ook te veel aan bij Amerika. Als je, en, als je die ja.
1: eigenlijk creëert in zo'n land... dan is er geen eenheid meer. Dan is er dus eigenlijk gewoon volledige on- onstabiliteit... van de politiek in het land. En dat zorgt eigenlijk ook voor dat je niet lid kan worden... bij de NAVO en de ik, Europese ja. Unie. En ik denk
0: ook dat we op een bepaalde manier... Um, en het is natuurlijk... Het is, kijk, dat is, moet, moet voorop staan. Het is ontzettend verwerpelijk hoe Rusland... Uh, en uh, nou ja, de... de het invloedgebied van Rusland, de Staten omheen, omgaan met hun eigen bevolking. Maar tegelijkertijd moeten we ook niet niet de reële veiligheidsoverwegingen van een land zoals Rusland in de wind slaan. Door die niet te respecteren, niet bewust te zijn van de geschiedenis die het land heeft met uh, met buitenlandse invasies en beïnvloeding, uh, kunnen we ook niet de bevolking begrijpen, maar ook niet de rationele overwegingen die zo'n land maakt... uh, om haar eigen grens te, te beschermen.
2: Maar zijn dat soort historische uh, aanvallen eigenlijk op, op Rusland... zijn die echt te vergelijken met de
0: hedendaagse dreiging nou ja, die Rusland dus ervaart? Ik denk het dat het ervaring is. Wij, wij in Nederland, uh, duizenden kilometers van de Russische grens af... met een Europees leger, dat veruit is dat van Rusland... Uh, ook al waar we veel meer aan uitgeven, dus waarschijnlijk even groot als Rusland net... Maar ja, dat, dat, dat is eigenlijk militair machtiger. De hele Europese economie die uh,
2: als het niet vijf keer is, dan is het misschien wel tien keer zo groot ja, als en de hele economie. Ik begrijp economie. wel
0: dat zij zich bedreigd voelen, want uh, in Europa en aan het westen wordt Rusland als nou ja, feitelijk een, een relatief arm middelinkomland, uh, economie, nou, een soort Brazi- heel veel Brazilië feitelijk of zo. Ik kan het best mee vergelijken. De heel veel natuurlijke grondstoffen. Ja. Wordt het, word het echt het een enorme structurele bedreiging van, de Europe- van, van het Europese vasteland? Wat het gewoon niet is. Maar dat is wel een retoriek die ontzettend veel herhaald wordt in het Westen, in de, ook in de Nederlandse media. En waarvoor het dus ook wel realistisch is dat je als land denkt van: nou, wij worden we juist bedreigd. Ik denk dat Rusland eigenlijk uh, meer bedreigd wordt door nou, ook een soort angstretoriek die gecreëerd wordt in het Westen. Um, en dat is natuurlijk ook ontstreedt de positie natuurlijk ook. Dat, dat, dat maakt de uitba- uitbreiding van NAVO mogelijk naar Oost-Europa en uh, verhoogt ook militaire budgetten in West-Europa. Terwijl we in plaats van het tien keer overbesteden zijn van Rusland... gaan we naar twintig keer het overbesteden van van het Russische militair budget. Dus het is niet alsof wij wij op per se reageren. Wij initiëren ook heel veel dreiging aan Rusland. En ik denk dat het belangrijk is om dat toch wel echt in acht te nemen. ga je dan niet voorbij aan
2: bijvoorbeeld uh, de manier waarop Rusland... Uh, verkiezingen probeert te beïnvloeden... en ja. andere DDoS-aanvallen doet
0: op... Ja, precies. Dat, dat, is, dat is ook wel lastig om daar dan... Uh, maar op een bepaalde manier... is het ook, wat ook precies hetzelfde. In een bepaalde manier is het ook een beetje... Uh, ja, ik, ja, ik vind het... Ik vind, oh, sorry, ja. Het is inderdaad uh, lastig. Maar je moet dus die, die ge- geopolitieke realiteit... die zo'n land ervaart... en waar ze ook nou, onderdeel van zijn... niet verwerpen... Uh, en daar eigenlijk te blind voor zijn...
1: Ja, je moet eigenlijk een soort, van compleet, uh, soort van meer complete beeld zien hoe, je, hoe en waarom uh, Rusland deze stappen onderneemt. Eigenlijk. Dat ze eigenlijk ook gewoon vanuit een soort van de angst om echt uh, steeds meer van de invloed kwijt te raken, dat ze deze acties ondernemen. En dat ze daardoor ook, als ze weten dat ze geen echte oorlog, dat dat, dat heeft nooit, nooit enig rationeel voordeel heeft dat om echt oorlog aan te gaan. En omdat ze eigenlijk ook steeds meer geprovoceerd zijn in het verleden. Door de uitbreiding van de NAVO zijn ze eigenlijk een tegenbeweging aan het gaan. En zij is nu provocerend terug via DELOS aanvallen en via inmenging in verkiezingen om meer pro- of Russisch daar uh, el- uh, verkiezingen... Nee, uh, mensen... Ja, verkiezingen krijgen. niet. Nee, uh, <lacht> mensen, nee, maar meer pro-Russische geluiden meer ja. in een parlement te krijgen. Uiteindelijk is dus ja, moeten pa- we dat goed praten. Dat is natuurlijk. En nee, dan moeten we zeker we goed praten. Ik denk ook
0: dat, dat, ik denk ook dat, dat, dat we dat Europa toch minder neutraal aan staan dan soms ons denken. Want eigenlijk tot 2014, zeg maar, kan je, had je rust nog wel kunnen, uh, kunnen neerzetten als een democratisch land, waarin Poetin oprecht heel populair was. Um, en hij was gewoon een democratisch gekozen. R- Russisch nationalist. Um, maar ja, ook door de reactie op, die, op het Russisch nationalisme heeft hij uiteindelijk, dus is hij ook een stuk, een stuk autocratischer geworden, hij heeft de democratie afgeschaft. De economische sancties die op, op, op bepaalde, op bepaalde uh, delen van de Russische bevolking en op Rusland zelf, die hebben ook de bevolking zelf uh, uh, murwer gemaakt en uh, ook min, ja, toch slachtoffer van die ondemocratische wende ik denk dat Europa ook niet neutraal is geweest het, het is ook gewoon waar het belang van een land als Rusland staat ook gewoon een beetje lijnlijk tegenover Europa um, en een democratisering van zo'n land maakt die situatie niet anders Want Rusland is democratisch gekozen aan het begin en die is het beleid al gevoerd, dat nu bijna al gevoerd wordt een heel structureel uh, uh, geostrategisch beleid om de, positie van, dus de veiligheidspositie van Rusland te versterken ik denk dat is ja dat is niet per se één op één uh, te verklaren met een, uh, dat dat ze ook echt democratisch systeem eigenlijk ook gebeuren lijkt mij. dat is al zo gebeurd Rusland is sowieso nog een vrij jonge democratie
1: ja ja het is sinds 91 is een democratie dus het is ja het bestaat nu nu precies 30 jaar als democratie ja dus het heeft ook zo'n van een last van een opstartprobleem, kan je het ook nog stellen. Deze, deze corrupte verkiezingen die af en toe gehouden daar worden en de, ik, ja. de het is nog gewoon een beetje, ook af en toe is het ook nog een ontwikkelingsland, omdat het zo'n omslag heeft gehad van een autocratisch, dictatoriaal, communistisch regime over te schakelen naar, naar een liberaal, democratisch land en een systeem. Dat is een vrij lastige omschakeling en ja. niemand gaat er echt makkelijk doorheen.
0: En maar uiteindelijk is het dus ook, uh, en met de opkomst van het Chinese uh, politiek en sociaal-economisch systeem, is er ook een daadwerkelijk alternatief gekomen voor een Westische liberale uh, West, westerse liberale samenleving. Voor veel mensen in een samenleving die gewoon de meerderheid zijn en politiek niet echt geëngageerd zijn, wat, waar eigenlijk het grootste gros van de Russische bevolking ook wel uh, uh, in, de cultuur, in de cultuur zit, dat het gewend is, is de, het idee van zo'n Chinees systeem, waarin door economisch voorspoed er relatief weinig, uh, uh, weinig protest is vanuit de bevolking, maar waarin er wel een hoge mate van materiële zekerheid is, een relatief aantrekkelijke propositie. Dus we moeten ook niet blind zijn dat, dat, nou, een, dat, dat, liberale, dat een liberaal systeem, een westliberaal systeem, een natuurlijke uitkomst zal zijn voor Rusland. Ja, oké, okay, dan ja, ga je, ja, je weer gedragen
2: als Francis Fukuyama en dan ga je ervan uit dat we in de end of history komen en dat we overal liberal democracies krijgen. Maar of het Chinese, het Chinese systeem daadwerkelijk een alternatief is voor een liberale democratie, dat moet de tijd maar het ook lijkt wel langzaam bewijzen. te
0: zijn. Kijk maar naar het systeem in Indonesië, maar ook in Vietnam. Feitelijk uh, ook half systeem in India, waar wel officieel een democratie is, maar waar het Hindu, Hindu-nationalisme eigenlijk veel van. Het is geen liberale democratie. Nee, maar het is een kwestie van tijd. Ik denk dat je te vroeg oordeelt
2: om nu al te concluderen dat die landen nu een systeem gevonden hebben dat ze op lange termijn
0: door zullen zetten. Dat is waar, dat is natuurlijk waar. Maar ik, ja, ik, ik denk alsnog dat als we naar Rusland kijken, dat uh, een optie een, nee, een liberaal-democratische. Uh, zekere toekomst of iets dat wij als na kunnen streven, heel lastig is. En misschien wel bijna al. Uh, en wat niet zo zonder slag of stoot kan zijn. En dat we ook rationeel moeten nadenken over gewoon de kwaliteit van leven van die mensen zelf. Moet dat per se in een westerse. in een, in, in, in een westerse machtsblok zijn? In een, li- in, een libera- in een liberale democratie? Of is er ook een argument te maken dat het dat hun ook in. Nou ja, materiële. Uh, materieel geluk. Een, een voorspoed zouden moeten kunnen leven. Zij het dat ze dan onder nou, een ander autocratisch systeem vallen.
1: Maar ze hebben ook helemaal geen democratische geschiedenis eigenlijk gehad. Nee. Ze zijn ook vooral, vooral heel lang autocratisch bestuurd als land. zijn. Eerst zijn natuurlijk de Russische keizer. Daarna de, nou de Communistische Partij. Eigenlijk altijd vanaf bovenaf is het gewoon bestuurd geweest. Het is een vrij centraal georganiseerde regering al dat geweest. Dus en... daarom maakt, heb je als je dan geen democratische geschiedenis hebt in je land. en daarmee geen cultuur en geen uh, kennis over hebt. hoe je dat nou precies goed moet inlichten voor je eigen. En een culturele besef maakt het vrij lastig... om dan heel, heel snel zo over te gaan naar zo'n democratie. En ook de
0: West-democratie is ook niet perfect. Dat is ook duidelijk ja. geweest. Uh, kijk nou naar uh, ook uh, problemen in uh, het, Nederlands, het Nederlands belastingssysteem... met de uh, toeslagenaffaire en, en corruptie ja, maar dat in, in Amerika. Zeg maar, de in, uh, Nederland, kijk, het, het is ook gewoon waar. Het liberaal-democratische beeld van de end of history... is gewoon niet meer zo sterk als hij ooit was. Um, en... Ja, wordt wordt zelfs ook in het Westen bekritiseerd uh, nog nog steeds best wel actief. En daar zijn we natuurlijk sterk tegen, maar dat dat maakt wel duidelijk dat het het interactie met een land zoals Rusland niet moet gaan in de vorm van, vind ik dan, in de vorm van uh, enorme economische sancties tegen de bevolking zelf. Dat maakt men alleen maar ons bezig. Ongevoeliger voor, uh, voor argumenten voor liberalisering. Je moet ook echt een acht nemen. de geschiedenis die Rusland heeft gehad met, met, met een liberaal systeem. Um, en dat dus die situatie ja, heel complex is. Maar toch, Paul, toch een soort van live-and-let-live-situatie zijn. Ze moeten gaan. Ja, Er staat natuurlijk wel op gespannen
2: voet met. Uh, de Europese. opvatting over mensenrechten. Ja. En ook al gaat het om je eigen bevolking. en ben je een autonome staat is dan altijd de vraag uh, wat moeten we als Europa daarvan zeggen? Nederlanders wordt Nederland wordt altijd beschouwd als een koopman en een dominee in één. Dat is zeker waar. En dat zorgt ervoor dat hoe zij hun eigen mensen behandelen, altijd zorgt voor een soort van gespannen relatie, maar ook tussen onze koopman en onze dominee. En onze dominee.
0: Ja, zeker. Ik ben ja, ik. ik denk sowieso dat, uh, dat een liberale revolutie, zoals die in Europa is, uh, heeft plaatsgevonden, is natuurlijk vooral ook een cultureel verhaal um, ja, en, 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 en daar zit. En daarin zit ook een heel groot aspect van macht. Want cultuur is ook macht. Um, ik, denk dat, uh, ik denk dat de Russen um, en sowieso uh, dat eigenlijk het, ge- het grondgebied van de oude Sovjet-Unie, het onderdeel van Wit-Rusland en Oekraïne, nog, re- nog wel echt wel een paar decennia het slachtoffer zullen zijn van een geopolitiek spel. Um, ik zie het niet zo heel snel gebeuren dat uh, een systeem zoals dat van Poetin uh, heel snel omver gebracht zou gaan worden. Ik uh, se- denk alleen maar als de economische uh, situatie s- snel verslechterd zou gaan raken. Maar de vraag is dan of dat dan echt zal resulteren in een, le- in een liberale omslag uh, oh. in, in het land, gezien dat heel veel machtsbelangen um, toch heel, heel uh, aanwezig zijn. Maar aan de andere kant, uh, dat dachten wij ook in, 19, uh, in de jaren 80. Toen de Blijnse muur viel en de communistische systemen van Oost-Europa uiteindelijk in elkaar vielen. Uh, Honecker dacht uh, bij uh, het veertig, uh, de, v- de viering van het 40-jarig uh, bestaan van het socialisme in Oost-Duitsland. In 1989 ook nog dat het, naso- het, soci- het, soci- het communisme in Duitsland nog uh, makkelijk de 21ste eeuw zou overleven. En dat is ook nou ja, achteraf gezien uh, heel natuurlijk gegaan. Die ontwikkeling zich heeft, pla- heeft plaatsgevonden. Maar dat is natuurlijk in, in, dus, in de logica van het moment vaak uh, niet makkelijk te voorspellen.
2: En het is ook altijd dat uh, geschiedenis wordt eigenlijk gevormd door dingen die onverwachts gebeuren over een hele lange Zeker. termijn. Dingen die niet in de grote trend zitten. Ja, een trendbreak. Trend,
0: kijk, een, dat, is, dat is moeilijk aan een trend. Uh, achteraf gezien is het vaak heel makkelijk om ontwikkelingen. ...in een tijdlijn op een soort trend te kunnen plaatsen. Vaak in de logica van het moment is het een zeer arbitraire ontwikkeling. Ja, iets met een hele lage waarschijnlijkheid dat het zou gebeuren. En elke theorie, elke theoretische opvatting... ...zij het politiek, zij het economisch, zij het sociaal... ...dat is is eigenlijk een menselijke prikkel... ...die gedrag gedrag van groep mensen een richting op stuurt. Maar die concurreren ook met elkaar. Die die, die prikkels, die die, die snijden, die die, die, die hakken elkaar in, die beïnvloeden elkaar... Die maken sommige mogelijk, die sluiten sommige uit. En persoonlijk handelen kan daarin net, dat ge- net het verschil maken. Of de katalysator zijn. Dus ja, ik, uh, ik, wil geen, ik kan geen voorspelling maken. En als historicus uh, doe ik dat dus ook niet. Het lijkt me heel verantwoord
2: dat we in deze aflevering ook geen voorspelling maken. We hebben het geprobeerd te duiden: de situatie in Rusland. We zien een hoop spanningen. En die spanningen die zijn allemaal op zich uh, voedingsbodem voor. Nou ja, misschien iets wat, we niet, wat niet in de trend ligt... Mm-hmm. die we tot nu toe hebben gezien. Uh, maar je weet het nooit. Misschien moddert het door voor de komende tientallen jaren... of misschien zien we binnen nu en een paar jaar... wel een enorme shift
0: in de invloedssfeer van Rusland. En moeten ook niet de ontzettende invloed van China... Uh, gaan b- b- uh, miskennen, zeg maar... Uh, met de Belt and Road Initiative uh, besta- begint er ook echt een, een, een multipolaire wereld weer te ontstaan. Waarin het Westen niet de enige nou ja, uh, wereldsysteem is uh, dat zowel economisch als politiek dominant is. Um, Rusland denk niet, denk niet dat Rusland weer uh, een dermate machtig wordt zoals in de tijd Sovjet- van de Sovjet-Unie kunnen zijn. Maar wie weet, als uh, aan de hand van China welvaart weer teruggebracht... Uh, we weten dat men weer welvaart weer terug weet te brengen tot Rusland... Ja, maar kan is, het ook is heel veel politieke tegenstand tegenstand heel in de, tegenstander in in Rusland ook weer. Dus het is niet dat China ja, per se Rusland... Het is de concurrentie tussen die twee staten. Hè? Dat is in de jaren 70 ja. of zo geweest.
1: Ik, ik, ik denk dat de Chinese Belt and Road Initiative niet tot een grote heropleving van de Russische economie gaat leiden. Want de Chinezen zitten, vinden het veel meer interessant om op kleine, echt nog, echt nog onderontwikkelde waar, staten, het? In, in, om daarin in te vloeden te laten groeien. Veel in
0: Centraal-Azië, in Iran... Centraal-Azië, en, maar ook ja. in
1: Afrika... maar ook in Pakistan, uh, in Servië, Montenegro... daar zitten ze ook allemaal. Dus het zijn vooral wel de kleinere uh, staten... die nog vrij onontwikkeld zijn. En ik denk dat ze niet op zee in Rusland echt gaan helpen... om daar een nieuw uh, economisch machtmotor van te maken. Want dat is ook niet echt een eigen voordeel. Ja. Dus dit denk ik dat niet Lekker waarschijnlijk zijn dat
0: gewoon, dat, dat gewoon de dynamiek hetzelfde blijft voor Rusland... maar dat die, dat, dat die door de opkomst van grotere dreigingen... buiten Europa... Uh, eigenlijk wel irrelevant wordt. Ik denk, ik,
1: ik denk dat de, de, de blik van, van de westerse wereld verandert gewoon rustig gaan naar China toe. En Rusland speelt, gaat steeds meer een bijrol spelen op de inter- Ja, de En, de als, de, ik, de, en als inderdaad
0: ook de, de blik in de westerse media en ook van, ja. nou, die van beleidsmakers minder gericht op die van Rusland, dan uh, zal die zich ook minder bedreigd voelen. Omdat het ook meer, ja, meer een backwater wordt, ja. waarin ook uh, die af en toe voorbij komt. Uh, ja, ik denk, bijvoorbeeld Turkije, dat gewoon heel lang ook zijn, dat ook gewoon zijn, zijn relevantie heeft verloren aan het uh, uh, begin van de 20 e eeuw. Terwijl eigenlijk hun dus positie en struct, uh, 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 eigenlijk al hetzelfde gebleven en hun machtspolitieke beleid ook hetzelfde. Ja, en maar dat is gewoon een, ingehaald is door andere landen.
1: Dan zie je ook gelijk ja. wat gaat gebeuren. Dan Gaan ze ook gelijk politiek, nee, militair veel meer actief worden? Dan gaan ze gelijk overal interfereren met, uh, met hun leger om weer een soort van. om weer. Uh, een soort van ja. prominent worden op het geopolitieke speelveld. Terwijl je eigenlijk ook wel kan zeggen, ze zijn invloed aan het verliezen. En dit is eigenlijk een soort van een laatste poging ja. om nog invloed en macht te behouden. Nou
0: ja, dus nou, is um, is ko- nog, nog een korte samenvatting. Ik denk, uh, Putin, er, wa- geen oorlog, er komt geen oorlog naar Oost-Oekraïne. Uh, Navalny die gaat dood. Die waarschijnlijk spraat, wel. Kort Helaas. Dat uh, is echt wel tragisch. Ja. De democratische toekomst in Rusland is niet uh, heel denderend. Ja. De het uh, zit tot 2030. Ja, sowieso. 2020, ik, 2020, ik, denk dat de beste, de ik denk dat de beste bedreiging van de situatie is zijn eigen dood. Voor het regime. Net zoals, uh, net zoals de... de uh, ik denk dat er een goede palet trekken zijn tussen zowel, Ru- zowel uh, de VVD als, uh, als, uh, als, als, als Poetins situatie in Rusland. Zowel de, als de grote leider... Uh, ...af wordt geschoten, dan uh, gaat het met, met het hele systeem dat er onder staat ook.
1: Uh, dat het ook slecht gaan. Maar het kan ook zo zijn dat hij heel geruisloos vervangen wordt door bijvoorbeeld een lafrof. De, de huidige minister van buitenlandse zaken, dat hij in één keer heel geruisloos vervangen wordt. Ja. Die is
2: er ook al best wel oud. Ja,
1: ja maar misschien is het wel stuk gezonder, ik, ik, weet ik, ik, weet, ik weet het Ik weet
0: het, 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 als maar ik... Dit, maar oh, gaan we, nu gaan we naar spekuleren. Ja, hier moeten we niet over heen gaan. De...
1: Hier houdt het uh, spelletje voor ons weer op.
0: Het mooie aan, econo- met, uh, mooie aan de economie is, dat kan, kan je veel lekker speculeren dan internationale geopolitieke ontwikkelingen. Of je moet in de crypto zitten. Dan
2: kan je heerlijk door speculeren.
0: Ja, de economie kan je lekker
1: speculeren. Dat was een ander onderwerp. Ik wil hierbij, ik denk dat het tijd is om de luisteraar te gaan bedanken. En de podcast weer af te gaan Ja, sluiten. bedankt Teun
0: voor het luisteren. Uh, als, enig, als, als, als enige Teun, persoon die en, deze hele aflevering en, heeft afgeluisterd. En
1: vele anderen natuurlijk. Uh, <laughs> dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering. Nieuwe.